0: 欢迎收听飞龙盟，我是十一，我是梅心，我要来跟你聊一个薪水小偷的一个新闻。好啊，呃，有一个在律师事务所工作的城市设计师，就基本上啊，这已经是一个很奇葩的一个工作了嘛。对，大家都会问我们说：“哎、欸，如果你要当工程师啊，应该选什么科系，或者是当什么样类型的工程师？应
1: 该先想清楚。”<笑><笑>
0: 工程师赚大钱的这一个远大的梦想跟虚幻的泡泡，然老早以前就已经消失了。
1: 对啊，大家怎么还没有更新到
0: ？知道吗？当你选了工程师这一个职业之后，人家会给你一个刻板印象，就是你这个人超无聊。对，嗯，我本我们节目怎么出不去？<笑><笑>我常常会讲工程师不是很无聊啊？<笑>对，就是你会被别人认定说你是一个无聊无趣，做什么事情你都要有凭有据的，然后都穿法兰绒，<笑><笑>头发都不抓，鞋子都穿黑色的，嗯，搭配白色的袜子，<笑>都用厚背包，都用厚背包，身上一定有水壶，行动电源，而且很喜欢去吃拉面。<笑>我看到我同事了。<笑><笑>如果你需要你变成这个既定印象的话，那我不建议你选工程师这个行业。对啊，就电机系啦，赶<笑>快啊！<笑>哦，那你可能就会长成那个样子。这个故事就在讲这件事情：有一个律师事务所工作的城市设计师，他每天啊，只花十分钟在工作。这么好、嗯，工作本身是做什么啊？他很聪明嘛，因为你知道，城市设计师的工作目标就是把所有事情都可以自动化起来。嗯哼，对，就是什么 AI 啊，什么神经网络。<笑><笑><笑>我今天要在帮你，<笑>有些听这种事了，不要这样。元宇宙啊，嗯、只有一个目标嘛，就是希望很多事情都是可以虚拟的、自动的这样子。他在做这件事情的时候，我刚刚讲，他是在律师事务所里面。每天在做的事情呢，就是上传这些律师的公文或者是一些文件到 server 上面去，对，确定他有好好的上去 server 上面，这样子就好了吗？这样子就好了。哦，那我
1: 们一般称这个叫做助理工程师
0: 。那么呢，做这个工作呢，他赚九万块美金的年薪，嗯，所以律师事务所很赚钱呢。呃，助攻也很赚钱。<笑>律师事务所本来就赚钱啦，不然的话，大家为什么都会觉得说，师嘛，以前在相亲的时候，就会希望说，哎、嗯欸，你是律师，你是医师，你是教师，没有工程师，<笑>慎选哦。<笑>所以呢，律师事务所的。内部的同仁里面都很忙，就是说操作这种东西呀、啊，每天很累挺的事情啊，都是电脑在做的事情，他们觉得很麻烦，因此就找了城市设计师来帮他们做这件事情。结果城市设计师呢，因为他实在太厉害了，他太聪明了，他就把所有的事情都变成自动化的，因此他每天只需要十分钟，确定说他要每天把这些文案，把这些资料上传上去到伺服器之后，他的工作就结束了
1: 。哦，所以他就写了一个程式，可以自动把进来的文件分类丢到
0: server 上面。对，就这样。对。以所以呢，如果你想要赚大钱的话，他刚刚讲嘛，他一年有九万块美金的年薪，记得城市设计师是你未来的路是吗？<笑>那你要读资讯工程<笑>，对，有可能是这样子。嗯、但是啊，城市设计师说，其实他有一段时间感到非常的内疚，好像在敲诈律师事务所一样。哦，你说他公司？跟他的拿到的薪酬不对等，对个人认为他心态不正确，
1: 他可以来做 p o c a s t 啊，
0: <笑>这样就丰富一点哦。他心态非常的不正确，如果你可以成为一个薪水小偷，何乐而不为？他说他最终说服了他自己，只要每个人开心，都没有人得到伤害的话，他做的事情就是对的。他本来就是对的啊，<笑>他为什么要安慰自己？所以他就开始享受。他的生活，
1: 我知道他的那个当下好像就是有些同事就会迷惘啊，拿到一高薪之后就怕自己没未来哦，嗯 oh. 他应该是这样，就怕说啊，那我下一份怎么办？我只会这
0: 个，对，你会这个就很赚钱啊。<笑>你有没有想过？<笑>很多人都会因为说他得到了一份高薪的工作，可能不够稳定，可能觉得自己是侥幸。你千万不要这样想，因为像我们认真的在经营薪水小通这个行业的时候，我们发现到一件事情：为什么我们做的这么的完美？<笑><笑>就是因为我们八字比别人好。才每年都去算流年，就是今年还有的呢。找到一个适合你的算命老师非常的重要。对你记得哦、喔，算命老师的年纪不要太大哦、喔，对，因为他有可能他也要了解一些元宇宙、对，万物<笑>不敌相关的题材。然后你要确定说他有没有在带徒弟，这样子才可以连续的获<笑><笑>得永生。<笑><笑>你的职场生矮啊，<笑>这就是为什么很多大老板啊，总是有事没事呢，都会养这一个职缺专用的算命师。对，然后确定他的行业、他的工作可以永续发展嘛。嗯、所以很多公司啊，大了起来之后，你都会知道他突然出现一个很奇怪的位置，永续发展工作室挂在 CEO 底下。是战略发展中心，对哦， oh. <笑>我现在知道，<笑>对哦， oh, 原来是养着国师啦，对啦 ，OK， 你 <okay> .会看到很多被冷冻的 BU head 啊，嗯、比如说副总啊，<對>全部都被塞到那里面去，原因就是因为他们不懂，<笑>神秘师就完了。拉进<笑><笑>这个人可以捣乱。<笑>到我下，我把它压住。对，你就把它收进去，然后等到它乖了之后，它知道说战略好不好？跟永续经营要怎么发展，它就出关，它就出来了。OK， 或者你看到什么绿色的啊，环保的啊，都有可能它有埋藏的一个国师在里面。
1: 科技业都有这些啦，嗯，难怪我戴过几件都有
0: 。这样你懂了哈，我懂了。OK。所以很多的高阶主管啊，会觉得说，哎、欸，自己很委屈，因为他被冷冻起来了，好像说胸有大志，但是无从发挥，觉得公司亏待他。在法国啊，就有一名男子，他在抱怨说，他有一个年薪台币两百五十一万的工作，太枯燥。太无聊，等一下这是新闻吗？新闻哦、喔。哦，你这么突然哦、喔！<笑>我要告诉大家的概念是这样子：不要因为你现在在做一个很无聊的工作，觉得被冷冻起来，无处发挥，就愤而离席。你应该继续无聊的，<笑>要享受是？<笑>你要享受成为一个薪水小偷的过程。现在如果被冷冻起来，你已经不是小偷咯。你是大盗，<笑><笑>整晚都端走了。<笑>没有人可以骂你。以前你在当小偷的时候，你是偷偷摸摸的嘛？嗯，但你现在不一样了、哦、可能是三大王了。<笑><笑>这个法国男子呢，他就觉得被冷冻起来实在是太无聊了，他觉得精神饱受折磨，先离职哦。但是他离职之后呢，回去控告他的原公司，居然让他成功的又获得了一百二十五万台币的赔偿金。他告前公司什么、啊？告前公司冷冻他，精神霸凌他。那一段被冷冻起来的时候的工作，只有帮主管跑腿。他原本是一个很高阶的主管，被冷冻之后，他上面他去跑腿，对，换他去跑腿。哦、OK，
1: 他很难过，
0: 忽然间很不能适应、啊、很不能适应嘛，工
1: 作量变大了。
0: <笑><笑>我们家老头主管也有一段这样子的过程。以前啊，他那个位高权重嘛，
1: 很难适应他的身份
0: 变了嘛。對你去帮我点一下我的样品，那<笑>，<笑><笑>你有空不要坐位子上吗？<笑>你去帮我整理一下仓库。他那一段时间很委屈，他觉得说，哎<对>、欸，他堂堂一个大官来到这里面，居然被我们几个小弟使唤。这个法国人呢，工作量变得大了。可是啊，这边有一个小小的 bug， 他每天只需要工作二十到四十分钟。OK， 就<笑><笑>一个排队的时间是<笑><笑>對，对他可能排队帮主管去买下午茶，然后就没事了，然后就没事了。说从来都没有人关心他有没有上班。他形容这段时间仿佛经历在地狱一般，精神跟身体都受到了折磨。哦，我
1: 觉得他是一个上进的人。嗯，如果给他这么少的工作，他有点不适应。对，哦，我感<他>觉得他压力大、啊。
0: <笑>不过呢，后来有一个小插曲，二零一四年的时候，突然间来了一场车祸，请了七个月的病假之后，回到公司，发现他自己被公司解聘了，所以他才告上法院，告这个原本的公司是不正当的解聘。他就赚到了一百二十五万台币的和解金，可他七个月没有到公司，很严重的车祸，他是被撞到忘记他有上班，七个月后回他就说啊，对对对，有上班有上班，至少公司记得他啦，公司没有像刚刚他自己阐述的这么的残忍嘛，对啊，好像他有没有上班都无所谓，至少我跟你说，他的一阶主管记得他。因为<笑>没人帮他买咖啡了<對>，<笑>七个月没有人帮他买咖啡，<笑>他觉得说，哎、欸，这可能是一个龙源，所以他他这个真的是用到极致了啊，极致啦，嗯，所以他说你保险自己也，你知道<笑><笑>都请好了，<笑>可是啊，我就要讲，如果你现在也是身处在这个环境里面的时候，觉得你可以好好的调养自己，对啊，因为这种冷暴力，基本上你与其在那边不舒服，嗯，你不如就。接纳他吧。很多你去看那些被公司霸凌的朋友啊，他们会很乐意的帮那个主管啊去买咖啡啊，会把那一杯咖啡拿到茶水间，把一个模布，<笑>不用那么黑暗<笑>，淋<笑>几滴水<笑><笑><笑><笑>。但是主管知道怎么想的，有时候会发生这种事情嘛。嗯、那也是你生活中的一个小小的乐趣。如果你已经在发生的话，建议你好好的经营你自己。<對 S 2> 因为势必就是你能够从小偷变成大盗的这个时间点其实不多，<笑>要珍惜
1: 啊！
0: <笑><笑>可能有一年算命师会跟你讲说，你今年要多看点书<笑>，<對 S 1> <笑>那就是你可能要准备转职，对你整个人准备要出去了。对，那在那个当下，你一定要好好准备自己，不要个漫无目的。当你成为枭雄的时候，我好是。<笑>边<笑>对，冷冻库感觉起来过得蛮舒服的，没错<錯>，把自己好好的放置在那边，一定要精进自己哦，你不能跟时事脱节。对，应<笑>该多听一下我们节目，<笑>会讲一点新闻。教你说怎么样让你从薪水小偷<笑>变成薪水大大<笑><笑>、哎？对，我们升级了，<笑>抱持着一个非常正向思考的一个心念。对啊，好好的经营自己，包含了你要经营，比如说你想要去开一间甜点店，嗯<哼>那你就在这段这个研究，那你就好好的利用你被冷冻的这段期间，中午的时候去尝试各家不同的甜点，让它变成一个正能量，就再也不会担心自己了。前几集啊，我们不是有聊到说就是吵架这件事情吗？对啊，其实有很多的朋友来告诉我们说。不只是吵架的原因很白痴，嗯，重点是不知道怎么样和好，怎么样破冰，对，因为吵架的理由实在，没错，中间都会经历过一场冷战嘛，势必一定要某一方有一个人突然低头下来，可是做这件事情的时候很吃自己的自尊心，嗯，尤其你在，其是你是，讲<笑><笑>这么隐晦干嘛？<笑>哎、欸，我真的是开始慢慢学习说怎么样低头认错、欸。哎，真的吗？你以前不认错的，怕皇冠掉下来是,不是？<笑>王子头上也是有戴皇冠，我被加冕过的。嗯、以前在公司的时候啊，是负责吵架的那一个。嗯，所以老板很喜欢带我出去，因为我是吵架王。我在跟人家讨论事情的时候，我很喜欢抓对方的语病跟弱点。逼着对方不想要跟我聊天，不想要跟我讲话，就逻辑压制他嘛，然后我就可以把事情推出去了，就他就默默承受了嘛。因为在系统厂里面，我们最喜欢做的事情就是推工作，<笑><笑><笑>这是必修课啊。对，如果你的目标是成为一个主管的话。你势必在系统厂里面一定要学会怎么样推工作。如果你是那一种好好先生，别的部门发生什么样的问题，你都接进来部门里面把这件事情处理好的话，你就不适合当一个好的工程师。欸、
1: 我真有被称赞过哎，<笑>嗯，就是以前刚入行的时候，可能前三五年就一直加班，就你说的好好先生的状态嘛，嗯，后面开始学会了推工作，<笑>开始哎、欸，你最近是少加班了？哦、我说对啊，我开
0: 始比较不用加班了。对，嗯。然后大家别人为了你加班，哈哈哈，大家都会赞赏你。假定你的工作是皮演的话，工程师在你后面，他最讨厌的就是你出去开个会，结果你揽了一大堆工作回来，或者是要开发一些新功能，他会觉得说：“哎，你怎么没有办法跟客户好好的解释说我们的能力不足、资源不足办不到？别的部门出事了，我们居然要进去帮他看、帮帮他擦屁股？这种事情都是部门里面会生气的。”反过来，如果你好好的干掉对方，<笑><錯>逼着对方没办法把工作塞给你以外，你还可以把自己的工作楼顶推出去，那你就是一个很棒的工程师，你就可以去吃早餐，嗯，可以去吃下午茶
1: ，你<笑>就发现<笑>人生蛮美好
0: 的，<笑>而且你的考绩还会变好哦，这样子你才有升官发财的机会，主管会看到你逻辑很强的这一块，<笑>不能随便唬你，对。主管每次开会的时候就会带着你，慢慢的人就会红起来了
1: 。带着吵架走出去，
0: <笑><笑>所有部门的人看到你都会害怕。我说、嗯、我干这一场会真的是很辛苦，<笑><對><笑>不知道要吵多久。这一个方法只适合放在工作上面，不适合放在家里面。你之前是不是分不开啊？我之前分不开，觉得说，哎、欸，既然我可以在工作上面有这么良好的表现，嗯、而且考绩都是好的，表示大家非常赞赏这件事情。回到家，我应该也可以<笑>
1: ，<笑>
0: 没有主板照了、哦。<笑>一发生这件事情的时候，那个当下我就后悔了，因为我的脚底板上面全部都是主机板，我的膝盖顶到一个痛到爆，一直罚跪，一直在跟大家道歉。家里面是讲爱的地方，你为什么要拿一些吵架的方式来讲话？就而且你没办法道歉吗？对，我可能那个时候自尊心又很坚定，我说的话都是对的。
1: 啊、哦，没错，对，为什么
0: 大家要挑战我？然后大家、哦，
1: <笑>这里应该只有一个人哦
0: 。后来呢，我就学会了怎么样子让关系破冰。我们呢，就试着让整件事情好好的说话。那你要不要讲？<笑>什么意思呢？我最近不是有看一些比较正向的书嘛？嗯，它当中就有提到说，如果你想要跟对方好好说话的话，第一件事情先核对，核对什么？建、嗯、<核對 S 1> 保卡是吗？<笑>对什么了？<笑>你打两季还三季？小黄卡、啊、是不是？对啊，要先核对对方的问题。有时候我们会答非所问。那像我可能思考很跳跃嘛。我岳母在问我第一个问题的时候，我已经在预期我要答他第三个问题的答案。这样子是没有办法好好的沟通的，很<笑>明显<顯>了、啊
1: 。<笑>叫你讲什么就讲什
0: 么。<笑>对，所以你要先核对对方的问题是什么。嗯，你们才可以往下发展。OK， 然后要提出你的想法跟你的需求，告诉对方。最后呢，你一定要温柔的说：“哎、欸，理解你的问题，我也理解你不喜欢这件事情的辩论的方式。”这样才可以开案吗？<笑>要这么详细吗？<笑>就是你以前如果在家里面都喜欢讲重点。喜欢做决定，这个是在工作上面适合发展的一个工作技术，没错。但是不能够拿回来家里面。所以呢，你必须要先去确认说对方的问题是什么，依照着对方的想法跟他在对事情的描述，好好的讨论。他解释问题的方式不够精准，掉监视器，<笑><笑><笑>自己查证的，怎<笑>么好像办案呢、啊？<笑>那你就要帮他勾勒出来整个场景。比如说我在跟我妈聊天的时候。每一次在跟我讲话的时候，其实他都会直接讲重点。他提出他的需求的时候，他也是直接讲重点。比如说，就是、欸、你给我两万块，不要勒索，<笑>这不是提问题，<笑>就要开始请他哦，用办案的方式。人事时地物<笑> ，OK， 你为什么缺这笔？<笑>对，发生了什么事情，在什么场景导致你需要来跟我借两万块？给你的两万块之后，有办法解决你的问题吗？还是后面其实有二十万？<笑>应该是后面的<笑>。<笑>后来我就用这个方式学习着怎么样跟我妈好好说话。之后，哎、欸。整件事情都变有效了，它跟破冰其实没有太大的关系。<笑>我知道，<笑>你是在闪躲。<笑>每一次啊，当我跟某些人吵架的时候，其实都会进入到冷战的一个状态。我后来学习到怎么样破冰，做的第一件事情就是我会去搜索好吃的餐厅。第二件事情就是确定我爸妈有没有空，确定我爸妈有空的时间。把小孩塞给他们哦， oh, 我以為你要找他们一起去？不会， okay. Okay. <笑>再把吵架的这位当事人挑了一间好的餐厅带他去。最近找到一个不错的 pattern， 就是我们会去吃铁板烧。为什么？你在主厨前面嘛，主厨不是会煮菜煮饭给你吃吗？对，你们两个就不能够大声的吵架。因为有第三方在听你们讲话<笑>、哦，他离你比较近，对不对？很近嘛，嗯、基本上就是两只手的距离而已。所以呢，你就必须要好好的。可能是一只半，<好>就是他的肚子会顶在<笑>肩台那边
1: 。有些<笑>师傅真的比较有些这个时
0: 候，你就会担心他的肚子<後>是不是手的是，所以那个围裙很重要。那我回屈要有格阂的效果，<笑><笑><笑>然后呢，必须要好好的告诉对方说：“哎、欸，你心里面的委屈，或者是好好的道歉。”那我教大家一招不错的方式，在那个当下，不管是什么场景，把对方的手抓过来，放在自己的胸口，然后说：“对不起。”为什么一定要抓他的手啊？哦，就是让他知道说你诚心道歉是吗？对，坦开心胸，不要对同事哦。<笑><笑>我刚刚有讲了，任何的这个破冰的方式，这种态度都不适合放在公司里面，因为又会有损你的威严。我会整天看到老头主管在摸你胸口，<笑>一直道
1: 歉吗<笑>？<笑>这样不对、嗯，所以你会这样对你老婆在任何地方、欸？哎，嗯
0: ，电影院也可以，可以，电影院很适合。而且电影院的话，你可以坐在最后一排，如果你没有专心想要看那部电影的话，<笑>这不用教。<笑>一般的片都是这样演的，就可以好好的告诉对方说：“哎、欸，你不舒服的点是什么？为什么你要生气？”最重要的是，两个人的血糖都恢复到一个很标准的状态底下，可能真的是你们两个人的血糖都太低了。让你的情绪很浮动，还是我进到更年期的？我也不知道，有可能啊。<笑>另外呢，就是有一个场景，比如说你们两个人在餐桌前面在聊天，有一个人觉得说聊天聊得不耐烦了，突然把手机拿起来滑。这你可以接受？我以前不可以，我会觉得说对方不尊重我，然后我火就要压起来。现在我可以喽。现在你可以，嗯，我经过很好的真相的洗礼之后，<笑>我现在可以了。现在我会学会一招，就是等对方。我会先告诉对方说：“哦，你现在有别的事情要忙，所以你就要滑手机。那可不可以你那边的事情告一段落之后，再来听我讲话？”可是他
1: 如果在看 Facebook 那种很白痴的短影片呢？还有放声音出来哦。<笑><笑>
0: 我再补问一句，哎、欸，是不是我刚刚的问题，或者是我们刚刚聊天的话题，真的太无聊了，导致说你必须要，你要相信对方哦，他是要去 Facebook 上面找有趣的影片，嗯<哼>，给你看說，说这才叫有趣。那他如果在看新闻呢？哦，那就更棒了。<笑>我怎觉得你快生气？<笑>因为我们的
1: 工作的关系，所以我们对。科技产品，我们的接触度会比较高，嗯，包含我们上班的时候，所以我们可能会很多台笔电、<對>很多台平板、很多台手机，嗯、很好的网络速度，嗯，平常摸的时间会比大家再多一点，多一点，所以我们对人跟人之间的时候，我们会更讨厌对方一直要拿科技产品，因为对我们来说，好像回到上班的感受
0: ，对，担心说对方是不是要进入到工作状态嘛？这边还可以介绍你另外一招，怎么样让这件事情破冰？就是呢，去吃南极磷虾，你知道吗？为什么？哦，因为它是挪威破冰船破出來的吗？<笑><笑>怎么可以这么烂？<笑>是善猪会出来讲一点什么？<笑>对，他会比一个大拇指赞。这个东西是纯的，适<笑>合破冰是<笑>的是不是？<笑>因为是挪威破冰船特地去<笑>拿捞回来的。<笑>不过呢，跟大家讲一下，南极磷虾是金鱼的食物啊。你吃掉了它的食物的话，有可能会造成生态不平衡，所以少吵一点架。像你的话，会不会觉得说这种滑手机的时候，然后边跟你聊天是不礼貌的事情？我其实可以接受，嗯，一次。一次，下一次我就不会跟他去吃饭
1: 了。<笑>跟同事那些总是会有人就爱拿手机出来一直滑嘛，吃饭时间、嗯。对啊，然我就觉得
0: 你干嘛约我？有时候是在找话题啊，嗯，因为我们上班的时候可能就太无聊了。对你找到再找我啊，<笑><笑>我接受啊。<笑><笑>你知道每次我们中午在吃饭的时候，我都很担心，就是老投资管如果凑进来，他今天没有什么会要开，或者是他真的很想找人聊天的时候，你就必须要跟他尬聊。我在这个时候就会疯狂的把手机拿出来滑。就是我要先确定说，老投主管是不是那一种可以强硬的面对同事所有人跟他聊天的时候都在滑手机。我试过三四次之后，我发现他真的可以，根本就不管你有没有在滑手机，他就一定要跟你讲话，把你注意力拉到他身上来。所以我学会了另外一招，我疯狂的滑手机，疯狂的问他问题。就是不让他把话讲完，比如说我会问他说：“哎、欸，你最近就是疫苗打了几剂啊？最近战争你有什么想法
1: 啊？”啊、哦，所以我一直觉得你们两个人聊天很奇怪、欸，哎、哦，就他可能在跟你讲工作的事情，嗯，可是你觉得问他疫苗打了没？对啊，打了疫苗有没有副作用？对啊，那打哪一家？哈哈哈。
0: <笑>你们两个有好好讲话吗？<笑>你最近有没有去打篮球啊？你最近有没有运动啊？心理状况怎么样啊？忧郁症有没有犯了啊？他就在问你说案子什么时候可以给我？<笑><笑>我还会再追问他说：“哎、欸，那有没有机会你把你的小孩养成妈宝啊？如果他以后变成妈宝的话，会是一个怎么样的个性啊？你可不可以接受啊？至少一定要找到一个突破口，很烂的突破口也好，你一定要疯狂的丢一大堆问题，让他没办法讲话。那你老婆呢？呃，对不起。<笑>”那你<笑>老婆如果吃饭时间一直在用手机，如果发生这个状况，真的会站在那边好好的等着他，把所有的事情都处理完之后。当然也有可能是因为我聊天的话题不好笑啦。
1: 场景如果在餐厅，你也会站着等他吗？<笑><笑><笑>有这么大压力，是不是？
0: <笑>我是威德，是不是？<笑><笑>啊、坐他坐在那边玩着<笑>手机，有人在那边站着看。<笑>我会开始帮他夹菜，尽可能的就是让他衣食无缺啊。真的默默的在旁边等他，你会臭吗？<為>会啊，会有。没有，你还是要试着让自己和颜悦色。如果是这个情况在你身上，我就会很担心，说会不会一直在吐槽你老婆，所以导致了就是你老婆不想跟你聊天，不想跟你讲话
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 因为你会希望对方讲重点嘛，然后呢，你会一直咄咄逼人。<笑><笑>我哪里跟<笑>我不能好好聊天？是,是大家的既定印象都会认为说你是需要有重点的男人，嗯、对其他人没<笑>有<笑>生活上面当然可以聊生活的事情啊。我会正常聊天，只是是对。嗯特殊的几个人 ，OK， 这很
1: 好分的。
0: <笑>那你会把你老婆的手放在胸口上面说对不起吗？对啊，我不会、欸。OK， 我会想办法逗她笑啦。哦，你会想辦法？我只是觉
1: 得大家破冰好奇怪哦。那你就是要突破现在的僵局嘛？
0: 不然就先到挪威嘛。哦，然后是飞向船。<笑>放下我们的 podcast， 边<笑><笑>开到怎么回事？把破冰船开出来嘛。<笑>
1: 对，我觉得大家不用绕在那个问题里面，你们应该想的就是怎么样创造一个新局嘛。Uh, 那你就想办法让他笑啊，那些。那你会把话题带回来吗？不会、欸，因为我觉得吵架嘛，对方只要知道你在乎的点是什么就好。
0: 哦，那、oh, 他不一定要为了你改啊。其实重点就是在希望对方可以在乎你说的话，对，或者做的事情。我觉得逗笑里面有一个很重要的一点，对方愿意听你讲笑话。没有，我那是硬来的，你知道吗？<笑><笑>不过还有些人会说啊，就是哎、欸，其实你们只要晚上床头吵，床尾和就结束了。这个只是暂时性的，觉得那就有点逃避的感觉、啊，或者是它只是个笑话。<笑>同意哈哈哈。毕<笑>竟你还是要把这个吵架的缘由啊，然后把问题解释清楚之后，或是该道歉就道歉嘛。对啊，嗯、你可以在讲完笑话或者是滚完床单，那个是一个笑话之后，然后你再道歉。<笑>对，但基本上的重点就是，如果一定要吵出一个对错的话，基本上你一定要先道歉呐、啊。所以我才要讲回来啊，为什么我妈要跟我拿两万块？你记得这个？你,你看的是一个故事吗？<笑>对啊，我以为只是随便的举例，<笑>你这么真哦、喔？就是他想要去买一个新的电锅。再加上一个食物调理机
1: 哦，现在新的电锅很敢开价哎、欸。对啊，我在想说我们在忙什么？
0: <笑>也来做电锅、喔。哎、欸，我们前一阵子不是在聊吗？就是我们想要加入一个品牌，日本有一个品牌叫做百慕达，对，那个品牌呢，就是做出来很有质感的东西，然后好好讲话，<笑><笑>我的天哪！<笑>你不觉得它的做出来的设计啊都非常的,有、哦、的外观设计真的有质感漂亮？我真的跟我朋友当初他出了那一烤面包机，用、哦、他的最有名的那个系列，对那个小烤箱，我们真的是我们没有收夜配，冲<笑>到日本去把它买回来哎、欸！哦，你们真的有买哦？对，它、啊、烤的好吃吗？我觉得很厉害、欸，但是其实别家也做得到，<笑>做法很简单，它就是在你烤面包的时候那个当下加一些水分进去，机子自己就会加水。对，机子本身会留一个孔盖，然后让你加水。那当然，它对于不同品种的面包，它有加水量的一个限制在
1: 。OK， 所以你这是马达加
0: 斯加的吐司，差不多。然后你就加两滴，维、okay, 也纳的吐司就加三滴， oh, okay, 有这么精细是,是？<笑>对，他把这件事情做得很精细，烤出来是好的。嗯、当下我们买回来的时候，我们觉得说，哇，这个太惊为天人了吧。后来一想一想，不对啊，就是烤吐司就长这样子吗？<笑><笑>你也可以再烤一般吐司，用一。般的烤箱烤的那个当下，你就是打开来喷一些水进去，它会变得湿润好吃。啊<笑>、哦，它只是把它变自动吗？我要说的是这个品牌为什么他觉得很厉害，而且很敢开价钱，就是因为它摆设下来，它的 ID 设计很漂亮，这很重要。你会觉得说他在家里面是一个艺术品。这两天我就看到他出了一个新的蓝牙喇叭。好好讲话。<笑>祝你我知道，<笑>我就很想去买它。它号称就是有真空管的外表。嗯哼，我知道，我知道。我回想起我们那段聊天的内容，不是很好的回忆。<笑>在那个真空管里面塞了 LED 灯，去模拟。对，真空管的视觉效果，<笑>它那个灯会跟随着你不同的音乐情境，不同的展示，灯有不同的颜色。<笑>我觉得很想买。内容物我们不太在乎，我们在乎的是它摆在家里面的那个摆饰。嗯，所以我妈为什么要跟我拿两万块？就是因为呢，她想要精进她的厨艺，手机上面开始看很多 YouTube 的煮饭的方式，都是以前她失败的作品。以前我不喜欢吃茄子，在我妈的茄子的手艺上面有一个不好的概念，为什么？因为很难吃。对，我知道一定是很难吃啊。<笑>可是茄子很容易会有所谓的油哈味，因为其实蔬菜啊最害怕的就是它会吸油，在不对的温度底下去煎煮那个茄子，就会让茄子吸了油。为你要盖掉那个油，用很多的重口味的料理去掩饰那个茄子。我以为大家讨厌的是口感呢、欸。会吗？我讨厌的是口感啊，它就是很软烂啊，对，有一点软。那你去煎煮它的时候，你就会觉得说，哎，好像吃起来跟你预期的想法不太一样。这样我很好奇，妈到底要煮出什么味道的餐呢？你要不要来我家做客？我比较想听你形容就好。我叫我妈开一桌给你吃，在我家啊，如果是大餐的话，我妈就会摆出香肠，一直认为说就是香肠才是我们家的大餐。OK， 我那一天想要吃大餐，他就会煮出一大堆香肠。那个茄子就是等你来做客的时候，你就会知道说这个世界上有各种不同的香肠。我算贵宾了，盛大隆重的欢迎你。那后来我去外面自助餐啊，或者是一些比较高级的铁板料理，吃到茄子之后，我才吓到，原来茄子是可以好吃的。哦， oh, 你原本讨厌他是因为你妈让你误会了。出去吃了之后我才知道，然后他最近看了很多 YouTube 在改良很多的食谱嘛，对，所以他决定说要跟我拿一笔钱，好好精进他的厨艺。然后最近没事做，以前啊，我们小时候在吃营养午餐的时候，有一道很特殊的料理叫做荧光咖喱。你当兵的时候也吃过、啊，你记得吗？当兵有吃过咖喱啊，但荧光是什么意思？荧光就是指说那个咖喱呢。勺起来放到你的餐盘上面，或者是放到你的碗里面之后啊，你怎么样洗，它都洗不掉啊、哦，很油这样，对不对？对，然后粘在你的碗上面啊、盘子上面啊，永远都是黄色的，洗到最后它就变成荧光色了。哦，有有有，我有吃过，那个东西就叫做荧光咖喱。那为什么它是荧光色的呢？其实呢，就是厨师啊，呃。你可以讲，当兵的可以讲，他可能不是厨师，<笑>他可能只是你的同才。对，你知道刚学嘛？当兵的时候啊，最想要获得的缺叫做火房兵，你就完全不需要跟着部队去除草，你就有自己的时间嘛，你就是认真的在火房里面煮饭就好了。他们挑选火房兵的资格呢，也只有一个，他会在选兵的当下问说：煮过菜的经验的人举手，只要这些人数够。就是只要够不要脸的人<笑><笑>就会举手。可是如果人数太多的时候，他就會问说：“那有证照的，对，留下来，留下。”对，但是基本上只要够不要脸的人，人数够，手都不会放下。<笑><笑>为什么会出现荧光咖喱这道菜呢？其实也很简单，就是当初在煮的时候，学长有教，超市买一包姜黄粉，能够撒多少就用力的撒，撒到最后，整个咖喱变成黄色了。那道菜就成功了。我很认真的再去吃一些奇奇怪怪的咖喱，就是因为我想洗掉那个不好的回忆。目标就是在这里。每一次冷战的时候啊，为什么我要去挑一些好吃的餐厅？就是我希望呢，做了这个选择，除了我可以弭平对方的情绪以外，我说不定还可以吃到好吃的料理，洗掉我心里面不好的回忆，然后再回去跟我妈说，我真的不知道你当初是为什么要这样苦读我。冷战吵架不一定是坏事。至少你们会沟通完，知道说对方的价值观，我是不是太正向了？我觉得是，<笑><笑><笑>你是不是想下班了<笑>？<笑>好啦，今天聊到这啦。如果喜欢我话，麻烦到 Apple Podcast 啊、KK Box 啊、跟 Spotify 帮我们五星点赞、留言、分享，感谢、啊，拜拜，拜。